0: En este episodio platicamos con Andrés Boreca acerca de su experiencia como colaborador este último año en Valencia y él también nos cuenta un poco acerca de un concepto que aprendió acerca de las decisiones que tomamos en nuestras vidas, un concepto que se puede resumir en esta oración que dice todos los no fortalecen ese sí. Quédense con nosotros y disfruten este episodio hola yo soy Eduardo Martínez su host de este nuevo de esta nueva edición del podcast RC Talks el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a platicar un poquito de su experiencia y de su vida de colaborador hola Andrés hola Eduardo cómo estás muy bien muy bien entonces Platícanos un poquito. ¿A dónde te fuiste de colaborador? Pues yo fui colaborador en Valencia, España, el año pasado. El curso
1: escolar del 2020 al 2021. Y pues fue una experiencia, la verdad es que, que me tocó mucho, que me cambió mucho de muchas maneras. Y pues sí, estoy feliz
0: de, de contarles un poco. Y pues, qué, bueno, qué bueno que te fuiste a dar un año y eso. Pero ¿cómo fue que surgió esa, esa inquietud, esa idea de... Ay, me quiero ir de colaborador, porque me imagino que no fue de un día para otro. Te levantaste y dijiste, ah, me quiero ir, quiero ir a dar un año en mi vida. Pues tienes mucha razón, la verdad, porque a ver, cabe aclarar
1: que mi papá fue colaborador, entonces también pues tenía esa referencia desde chiquito que, pues mi papá fue colab y pues siempre me gustó la idea, ¿no? A mí yo siempre he sido del del ESIR, del reino. Yo estuve en un colegio, pues del Reino Uncristi. Entonces pues siempre estuvo como que la figura del colaborador cerca de mí y yo siempre lo tuve como plan después de salir de prepa dar un año de colaborador y pero bueno obviamente mientras más vas creciendo más estás dando cuenta de que es ser realmente un colaborador y pues te das cuenta de las posibles dificultades que podrían haber dentro de tu año previo a tu año y después inclusive tu año. Y, bueno, obviamente hubo un periodo en el que dudé de si irme o no de colaborador. Hubo un periodo en el que yo prácticamente perdí mi fe. Uh -huh. Y... Pero eso, pues, poco a poco lo fui recuperando. Esa fe, ese, pues, amor a... al servicio, ayudar. Y... y, pues, estuve más convencido que nunca de mi decisión de irme un año.
0: Qué bueno, qué bueno que terminaste decidiendo. Te... Y... Algo que siempre a mí me ha dado curiosidad, porque pues no, no sabe muy bien cómo es ese proceso de iniciar, de ya quieres irte de colaborador, haces, me imagino, que un curso, y después tú eliges a dónde irte, te dan, se hace una rifa, o pues cómo, cómo deciden quién se va a dónde, porque hay gente que acaba en Saltillo y hay gente que termina en Madrid. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo se decide eso? Pues no lo decimos nosotros,
1: porque... Pues muchas veces podemos nosotros... Yo, por ejemplo, lo admito públicamente. Yo no quería irme a Valencia. Yo quería irme a, ir, yo quería irme a Barcelona desde chiquito. Pues porque yo le voy al Fútbol Club Barcelona. Entonces ah, eres culé. Soy culé. Eh, entonces, la gente de Valencia que está escuchando eso, por favor, ya no me odien. <risa> <risa> pero... Sí, o sea, yo siempre habría querido irme a España. Obviamente, específicamente a Barcelona. Pero pues no está nunca estuvo en mis manos la decisión. Siempre fue la red de colaboradores pues tiene un proceso muy largo con muchos factores que te definen a dónde te mandan, ¿no? Entonces, pues dependiendo de tu perfil, dependiendo de de pues de tu personalidad, de tus fortalezas, de tus debilidades, hacen como un diagnóstico tuyo, un diagnóstico de la sección a la que vas, de los superiores que tendrías. Y pues según estos exámenes, eh, a mí me tocó en Valencia, hubo gente que, pues, por personalidad no podría estar en Valencia. Yo, por ejemplo, conozco muy bien la sección de Madrid. Personalmente, yo no podría estar en Madrid por mi personalidad, por mi forma de ser. Y sé de gente que lo hizo muy bien y gente que lo podría haber hecho muy bien. Entonces, tú sí puedes elegir. De hecho, hay historias en las que la persona, el colaborador, elige su destino, pero a lo mejor, pues, no le termina yendo tan bien como... Uh -huh como a otros, uh -huh. por lo mismo que no sabe a dónde va. Yo no conocía de nada a Barcelona, no conocía de nada
0: a Valencia. Sí. Y no sabes cómo es la comunidad y cómo te van a tratar.
1: Exactamente. Y... Entonces, dependiendo de la personalidad, pues, uh -huh. te recomiendan irte a este lugar y ellos deciden por ti prácticamente más que recomendarte. Okay. Pero sí te preguntan si hay algún lugar que prefieras, si hay un lugar que no quisieras ir. Y, pues, bueno, obviamente di mis preferencias, mis no preferencias, mis lugares que no quería ir, eh, que no voy a mencionar. Y... Sí, sí. Y pues nada, dependiendo de eso Y de lo que vean de ti Pues deciden a dónde mandarte
0: Interesante O sea, es un tipo de Un curso en donde analizan Cómo eres tú para Darte el mejor fit Para tu persona, ¿no?
1: Sí, bueno, no sé, se, se me olvidó mencionar el, el cursillo El famoso cursillo de los collabs eh, Bueno, todo esto, antes te hacen exámenes eh, Psicológicos, psicométricos De todo, para ver todo este test O uh -huh. sea, todo este empalme de personalidad y todo y bueno, también para que no estés medio loco. <ríe> y bueno, después de los exámenes ya te admiten o no al cursillo. Y okay. el cursillo es
0: okay.
1: pues una especie de retiro, no reti o sea, es un retiro porque te vas a un lugar. A nosotros nos tocó aquí cerca en Teotepec, que está aquí por Saltillo. Eh, a una hora y media, una hora y cuarto de, de Monterrey. Y pues ahí nos dan cursos que si de de biblia, de catecismo, de lo que sea de apostolados de hablar en público nos dan talleres de oración nos dan, ¿qué más nos dieron pues pláticas de urbanismo eh, de ciertos libros la verdad es que es un cursillo, un curso bastante completo y normalmente dura cuatro semanas creo, el nuestro fue un poco más corto pues por todo el tema del virus y se aplazó bastante entonces pues Tuvimos que hacerlo más corto, pero también hay deportes, normalmente en años normales hay misiones, inclusive. Este hay muchas dinámicas de integración. Tuvimos carne asada todos los domingos. Eh, esto ya en Valencia. No, no, esto en el cursillo. Ah, en el cursillo. Sí, sí, okay. esto todavía en el cursillo. Previo a este, los destinos. Que luego los destinos es un tema. Porque pues todos están emocionados de a dónde me van a mandar, ¿no? Pues dónde voy a vivir un
0: año. Eh. Y siempre nos mantienen secreto cuándo va a ser la entrega de destinos. Ah, o sea, lo hacen. Tú puedes estar un día así normal y de la nada, de que pum, vamos a entregar destinos. Y todo, sí. se, todo se detiene y se vuelve. Sí, literal, se me está poniendo la, la piel chinita <risa> ahorita que dijiste eso, porque en nuestra día de entrega
1: de destinos, me acuerdo que fue en tu cumpleaños, el 20 de agosto. Este, estábamos en misa en domingo. Y al final de la misa. Bueno, ya estaba medio raro el día porque de repente llega el director territorial y llega ah, el padre, no sé quién, y llegan, y todos como que ya se estaba acercando como de que, que al final hoy del cursillo. O sea, entonces, día. como que están los rumores de que no, hoy sí va a ser el día y no sé qué. Y le preguntábamos a los encargados del cursillo así en confianza: de que oye, hoy, hoy va a ser? ¿No? Hoy nos van a decir los vecinos: de que no, 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 eso creo que es el martes. Y nos decían: y otros decían, no, el miércoles, el, el mañana, el lunes. Entonces, pues no sabíamos realmente. Y todos decían. O sea, como que para exparcir los rumores decían como que no, lunes, no, de que debió haber sido el sábado, pero se alargó, que no sé qué. Sí. Este, entonces estábamos en misa, en misa de domingo nos, pedía, nos, nos pedían a todos en traje. Entonces nos decía, bueno, ahora tenemos 10 minutos para promocionar a tope, que ahorita va a ser la entrega de destinos. Entonces imagínate todos en la capilla gritando, ¿qué? Todos súper felices. Entonces, 10 minutos, todos mandando mensajes de que mamá ya va a hacer la entrega de destinos, mandarle el link de live a,
0: a mi abuelo, a mi tío, a mi tía, a mis amigos. Sí, yo, yo me acuerdo que vi, el, vi, vi la entrega de destinos aquí en mi casa con, con mis papás. De hecho, ahí vimos tu entrega.
1: Sí, es todo un evento, entonces salimos de la capilla Todos súper nerviosos, emocionados Mandando mensajes, yo había dejado Me acuerdo que mi celular en, en mi cuarto Y allá no hay internet, porque lo estaba cargando uh -huh. Entonces fui corriendo, regresé a que hubiera internet Entonces le mandé mensaje a todo el mundo De que, oigan, conéctense Ya va a ser la entrega de no sé a dónde me voy a ir Yo ya sabía que iba a ir a Valencia O al menos sospechaba porque me habían pedido eh, Sacar la visa, pero pues la mayoría De la gente no sabe a dónde va, no tiene idea uh -huh. Este... Entonces yo había escuchado rumores que si sí, Madrid, Valencia, Sevilla, este, Barcelona, inclusive. Entonces, pues yo estaba muy emocionado, pero pues no sabía cuál. Y, y nada, pues dicen: este, el siguiente destino, eh, dijeron Madrid, y luego dijeron: el siguiente destino es Valencia, que no sé qué. Eh, presentándole CID, eh, nos, nos pusieron unos videos de, de cómo es un poco la vida ya, rápido. Y lo vamos a escuchar: Andrés Huereca. Y se me pone la piel chinita, se me sale la lágrima, o sea, no, 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 la emoción total Y pues nada, yo he emocionado por, por dar una, un año allá
0: No, no me puedo imaginar, <risa> o sea, pues, qué padre que te haya tocado un destino así, pues muy, es muy interesante, muy... O sea, es algo que no vi todos los días y muy poca gente puede vivir de que vivió un año en Valencia, en Madrid... En España, o sea... Sí, sí, la verdad es que súper bendecido con el destino que me tocó. Qué bueno, y... Y una vez que ya supiste tu destino, no tuviste de que... No sé, pies fríos, de que no, ya, no me quiero lanzar o, Y especialmente con lo del virus, que no me... No, o sea, no me quiero imaginar cómo están todos los colas de... Me voy, no me voy, si se hace, no se hace, o sea... Pues... ¿Vale la pena irme con todo oh. esto de cómo andar encerrado? <ríe> o sea, ¿cómo viviste esa etapa de... O sea, para mantenerte firme de sí, sí quiero ir? Pues todo eso fue previo al cursillo Porque nos habían
1: dado opciones de irnos eh, ese verano De no irnos, de irnos ya. dentro de un año, dentro de seis meses Y teníamos un chat de todos los prospectos de colaboradores de Monterrey Que queríamos irnos Y literal, este me acuerdo, creo que fue Marentes que, que escribe en el chat de. ¿Qué onda, raza? ¿Si nos vamos o no? <risa> y, y yo de. Uy, no sé, que no sé cuánto. Y todo. Y poniendo. Pues sí, yo sí jalo, jalo, jalo. Vámonos. Los cuatro nos fuimos al cursillo y ahí estábamos firmes. Y. Y pues sí fue una decisión difícil, la verdad. Pero luego nos dijeron. Uh, pero a Lili y a mí que, que sacáramos la visa española. Y ya nos fueron diciendo que ahí ya. Pues sí, ya estaba un poco más calmado el virus. Este, en ese sentido Y pues gracias a Dios pudimos tener clases presenciales Todo el año, que algo que en México Pues no, no se pudo sí. Entonces pues por ese lado sí estaba muy nervioso De irme a vivir A, a 9000 kilómetros de cualquier Persona que conocía en mi existencia O sea, no conocía a nadie ya Pero pues es parte de la aventura Yo creo, o sea, nunca había viajado ni siquiera A la Ciudad de México solo, o sea, nunca había tomado un vuelo Completamente solo, y el primer ah, vuelo que, que, que tengo completamente solo El primer viaje es... Monterrey, Ciudad de México, Ciudad de México Madrid, Madrid-Valencia Fue totalmente salirte de zona de confort Totalmente Literal, y llego al aeropuerto, me conecto Al internet, porque pues no tenía datos Y le escribo a un padre Que en mi vida había visto que no sé Qué cara tiene, nada más sabía que era el padre Wagner Campopiano, por cierto padre, muchos saludos eh, Y... ¿Cómo se llama? Pero que ni siquiera Sabía su cara, porque en su foto de perfil tiene A la Virgen María, entonces, o sea <risa> Literal, sí, es. me, está, me iba a subir... Con la primera persona que viniera vestido de cura. O sea, fuera el padre Wagner no sé, porque tampoco me habían mandado ni muy, ningún voice note. Entonces tampoco... Cómo no, no, no sabía cómo hablaba, no tenía Instagram, no tenía nada, no sabía con quién iba. Este, entonces ahí me ves afuera del aeropuerto con las maletas así esperando, viendo un video de YouTube, hasta uh, llegaron cura. Hola sí. Andrés. <risa> <risa> Literal, porque es que no tenía ni idea con quién iba. Y ya llegó el padre Wagner Campopiano, un crack. Y, y pues recogerme, bienvenido Andrés, esta es tu nueva casa Feliz
0: Y ya pues empieza la aventura A ver, y ahora ver, que ya que Pues me imagino que si sí fue una salida de, de tu zona de confort bien cañona Me imagino que el principio estuvo algo Pues con un poco de tropiezos o sea, Algo difícil estar Pues extrañas tu casa, extrañas tu rutina Extrañas lo que venías haciendo toda tu vida Todo lo que conocías de repente, ya no lo tienes De repente ya estás en algo totalmente nuevo ¿Cómo, o sea ¿Cómo te pudiste adaptar A eso nuevo? Que, que fue, o sea, ¿Qué fue lo que te Mantuvo de que, no hicimos sí quedar? Porque pues hay historias de colaboradores que se regresan Gente que no puede ¿Cómo mantienes ese, ese Coraje, esa inspiración de seguir ahí? Pues fíjate Que, sobre todo al inicio sí te
1: cuesta, pero durante Todo tu año te termina, o sea, siempre hay algo Siempre, siempre, siempre uh -huh. Al inicio, lo que me costaba era adaptarme a la cultura, pues porque es muy diferente la regia, la mexicana, a la española, valenciana, ¿sabes? Sí, Como sí. Eh, son muchos cambios de cultura, muchos cambios de personalidad, de, de forma de ser, de forma de vivir. Eh, y bueno, también viviendo con sacerdotes, pues eso es un cambio de vida radical completamente. Entonces, pues sí, sí me costó adaptarme, sí me costó levantarme los domingos a misa de 8 de la mañana, los sábados a las 8 de la mañana, sí, o sea, estar acostado a las 11 de la noche, un sábado, un viernes, era, era difícil. Y luego tampoco, honestamente, ayudaba mucho que el sábado en la mañana me llamaran mis amigos de, me llamaban ustedes este, en la fiesta, así que, hey, güere, que te extrañamos, y que no sé qué, uh. y yo como que, bueno, les cuelgo, que tengo que ir a rezar, <risa> y yo como que, chin, o sea, sí se me, sí se me antoja ir uh, con yeah. mis amigos a una fiesta, la verdad, eh, pero, ¿qué me mantuvo a flote?, pues yo creo que siempre, siempre que extrañaba, por ejemplo, a mi familia, a mis amigos, pues les mandaba un mensaje, o sea, todas las veces que les escribía de la nada, era, pues, de qué la neta, te extraño, quiero saber qué anda qué contigo. Sí. Este, hubo un día en el que estaba muy aguitado y me acuerdo que, que Fede Martínez, eh, un amigo de allá de Valencia, me dice: Bueno, pues marca a tu mamá. Y yo, Pues no, está, estaba encerrada porque parecía que tenía COVID y que no, al final no. Pero estaba haciendo la prueba y que no sé qué. Me dijo: No, 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 tú, tú llámale. Le marqué por FaceTime, me contestó, hablé con ella, se, me calmé bastante y ahí saludé, bueno, conoció y saludó a algunos de mis amigos de allá. Entonces estuvo bastante padre, me acuerdo mucho de, de ese detalle Muchas gracias Fede eh, Lo que me mantuvo a flote más que nada es saber por qué lo hacía eh, ¿Y por qué lo hacías? Ahí voy por ahí, tranquilo No, eh, quiero saber Cada, cada collab, eh, si estás pensando en irte de collab Te recomiendo saber muy bien por qué lo estás haciendo O para qué lo estás haciendo Y... Mi motivación personal no era porque mi papá lo hizo, no era porque lo que me tocaba hacer, no era porque el padre Julio me había mu puesto mucha presión. Que bueno, sí lo hizo, pero de buena manera no, nunca me sentí demasiado presionado. Eh, fue más bien para devolver un poco de lo que yo sentía que había recibido por Dios. Okay. este Suena acá muy mocho, muy, muy católico, lo que sea. Pero es verdad, o sea, yo me sentía muy agradecido y me sigo sintiendo ahora más que nunca muy agradecido con Jesús, con Dios, por todo lo que me ha dado, por mi educación, por mi familia, por mis amigos, por mis recursos eh, materiales, por uh -huh. todo. Y decía, pues lo menos que puedo hacer es intentar devolverle un poco, ¿no? Sí, regresar algo de lo que, un regresar un poquito de lo que te ha tocado. Justo. Y poco sabía yo que iba a recibir mucho más, pero mucho más de lo que yo, de lo poco que sentí que yo di. O sea, justo ahorita antes de empezar te estaba diciendo que realmente sentí que no hice nada y, y todas las personas con las que he hablado de Valencia les digo que realmente no sentí que hice nada uh -huh. Pero recibí la cantidad de cosas que no te imaginas que puedes recibir en un año en el que literal parece que sufres Porque te levantas a las 6 6 y media de la mañana para rezar, para misa, para apenas desayunar Para luego apenas ir al colegio para después de salir del colegio... Ir a cuidar a niños... A darle pláticas a niños... A que no se peleen durante... Durante... Que están haciendo las tareas... Para después ir a encuentros con Cristo... Con gente... Este... Estar con ellos... Para llegar a tu casa a las 11 de la noche... Para apenas... Rezar... Cenar... Dormirte... Para el día siguiente repetir... No todos los días eran iguales... Y no todos los días... Obviamente me levantaba temprano... Los padres... Que escuchan esto sabrán mucho más que yo... Más días que no... Yo creo que no me levantaba... A las oraciones de la mañana pero muchas veces te preguntas por qué la gente hace eso, o sea, realmente es difícil, sí, pero termina recibiendo mucho más de lo que das y no lo puedes imaginar sin antes experimentarlo. Y todos me los decían de, de que vas a recibir mucho más y yo, pues, que voy a recibir una palmadita en la espalda, una foto <risa> chida con, con los con, con mis amigos acá en Valencia, sí. ¿qué, ¿qué me voy a llevar? Eh, pero pues sí, o sea, yo creo que sí recibí mucho más de lo que me imaginé y de lo que
0: puedo haber dado yo. no oh, sí, es que sí me imagino una experiencia así. Pero hablando de las cosas que te dieron, ¿a qué te refieres? de Sí, ¿a qué te refieres con esas cosas que te dieron? O sea, emocionalmente, eh, de tus ámbitos del día a día, de... ¿Qué? Pues mira, muy buena pregunta, la verdad. Eh,
1: yo creo... A ver, primero que nada, obviamente, cambié mucho. O sea, maduras mucho el vivir tú solo, el tener tú tus propio horario, tus propias agendas, no tener a alguien detrás de ti. De, Oye, es esto, es esto. Como que tú salir de ti mismo, hacer algo que no es para ti, uh -huh. sin recompensa económica, sin recompensa material. Bueno, obviamente me, me paga mi comida y así, pero... Pues no es lo mismo hacerlo porque me dan dinero Para poder mantener a mi familia Para poderme comprar este juego del Playstation A simplemente hacerlo Por sí. amor a los demás Por querer Entonces pues Es difícil, o sea, es más complicado de, de lo que suena Porque si sí hay momentos En los que estás cansado Que ya no quieres Pero pues sigues luchando no Y una de las cosas que, que yo me llevo mucho Por ejemplo Es obviamente Crecí mucho espiritualmente Crecí mucho a nivel humano en el sentido... O sea, por ejemplo, yo, yo ahora empiezo clases a las 11 de la mañana, mi día más temprano, pero todos los días tengo mi norma a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Y lo primero que hago, bueno, intento, no siempre lo cumplo, es ofrecer mi día. Ese hábito de, de buscar a Dios durante el día, pues, siempre, siempre es bueno y es algo que me llevé mucho en mi año que aprendí. Eh, intento... Soy ahora un miembro más comprometido del ECA, antes, pues, iba a mis encuentros y me iba. Ahora voy... Intento ir la mayoría de los días que puedo. Intento involucrarme más en los apostolados. Intento, eh, pues, hábitos en general más sanos, ¿no? O sea, como que cambias la perspectiva de tu mente. Maduras mucho. Entonces, pues, muchos hábitos los haces más sanos. Antes me podría pasar horas. Y digo horas jugando FIFA. Horas, cinco, siete horas, seguidas. Día. Es muy adictivo el FIFA. <ríe> y ahora es como a la hora y media es como que ya uh -huh. puedo hacer otra cosa no eh, por ejemplo eh, ahorita pues está todo todo lo de TikTok todo lo de redes sociales pues estoy intentando poco a poco dejarlos no porque sean malos como tal pero porque me consumen mucho sí. eh, emocionalmente mentalmente
0: el tiempo el tiempo ni no te das cuenta y dices ah yo aquí 10 minutos chequeo ya es una hora sí o sea, eh. <risa> Sí, o sea, todo, todo ese tipo de, de
1: cosas Durante mi año lo hacía Y mucho, o sea, veía TikTok, veía Instagram En las noches, en las mañanas ¿no? O sea Pero, pues te das cuenta que hay cosas más importantes Y que pues es momento ya de, de salir De ciertas cosas, eso a nivel Como que de hábitos A lo mejor es inclusive en lo que menos mejoré Pero por ejemplo, cosas que recibí Que nunca Este, que nunca imaginé Las cantidades de amistades Que hice allá o sea, empezando obviamente por los padres de mi comunidad por, por los precandidatos Por los apostólicos Por toda la gente que trabaja en el Cumbres De, de allá, los profesores Los prefectos de disciplina, los directores, los alumnos este, Los de limpieza Los cocineros Absolutamente todos Te aportan algo Conoces gente que jamás pensaste conocer Puntos de vista de vida que jamás pensaste Ver este, Historias que jamás pensaste escuchar ...o vivir inclusive... ...este... ...las familias... ...los padres de familia del colegio... ...tipazos la mayoría que conocí... ...sino es que todos... ...de verdad que... ...todo el lado de las amistades que me llevo... ...es muy bonito... ...y son amistades para toda la vida... ...y que inclusive... ...hoy mismo le... ...he hablado con... ...X cantidad de personas... Uh -huh. ...de Valencia pidiéndome ayuda, yo pidiéndoles ayuda, pidiéndoles consejos, ellos ayudándome, este, inclusive con trabajos, me han escrito para pedirme ayuda con trabajos, eh, yo he escrito a gente mayor que yo pidiendo ayuda para trabajos, este, son cosas que no, pues no sé, no, yo no me imaginaba que iba a estar después de, de mi año de colaborador que me escribiera este, pidiéndome ayuda a Emma con su trabajo de, de dibujo técnico, porque a mí me gustaba cuando estaba en prepa Y tampoco pensaba que le iba a pedir un póster De un trabajo a Marzoli ¿Sabes? O sea, como que
0: sí. Nunca te cabe en la cabeza Sí, tú, o sea, tú pensabas que ibas a llegar ya Tu año, haces tus amistades, te caen bien Te vas y ya Exacto ¿Sabes? Y, sí, Se queda
1: atrás Sí, y, y ejemplos de vida increíbles O sea, yo se los dije en persona A Javier González, Diego Oces Y Nelen Ortín Que son laicos como nosotros pero que viven una vida tan pura, tan entregada a los demás, que de verdad los admiro mucho y se los dije en persona en su momento y se los voy a decir toda mi vida, que son ejemplos a seguir para todos los que lo conocen. O sea, todos los admiran mucho y son un gran ejemplo para todos. Y son gente a las que yo aspiro a ser. O sea, no ellos específicamente, pero pues ámbitos de su vida, de su forma de ser, de su forma de vivir... Que terminas admirando Entonces Porque es muy fácil admirar por ejemplo A un sacerdote Pero pues no siempre tiene, No No siempre vives como un sacerdote Porque es muy difícil Es una vida totalmente diferente Pero laicos con hijos Con trabajo Con responsabilidades Y aún así vivir de la manera en la que ellos viven O sea te llevas ejemplos de vida Increíbles de verdad Que no no, no tengo palabras bueno, además que siempre este, el cariño que, que recibes de ellos, de, de los del colegio, de los de la sección, pues es impresionante. O sea, siempre me acogieron desde el día uno como que, ay Andrés, el nuevo Juan Juanfran, porque el, el cual han pasado se llamaba Juanfran. Entonces, yo, yo por, por como dos semanas era el nuevo Juan Juanfran y cuando venían las consagradas de, de Madrid, porque no teníamos consagradas en Valencia, venían y... ¿Y tú, cómo, ¿Y tú cómo te llamas? Y yo, no, pues soy el nuevo Juanfran, o sea, ya ah, yeah. me voy así como... Ya que todo me conoce como el nuevo Juanfran, pues ya... Ya todos siguen así, ya, Sí, ya, ya, da, da igual. Eh, desde que me decían nuevo Juanfran hasta que me decían Andrés, todo el año siempre me sentí acogido por ellos, siempre me sentí bien recibido, este... Y pues, como te digo? Son amistades que pienso mantener para toda mi vida... Y sé que cuando... Y me lo dijeron ellos mismos... Que cuando vaya a Valencia... Tengo mi segunda casa... Tengo... Mi segunda familia ya O sea... Es algo muy bonito que... Que pues... Agradezco mucho... Que me haya tocado... Allá...
0: Y... Hablando de... Pues ya que todo... Todo lo que te dio ese año... Hay como que un, un... Un estigma... Un pensamiento de... De que irte el año... Y colaborador es tirar un año a la basura, de que, no, no vale la pena, vas a hacerte menso, no vas a hacer nada, es como un año sabático, y, y pues la verdad, o sea, eso ahuyenta a mucha gente que puede que tenga el potencial para hacer un maravilloso trabajo de colaborador, pero muchas veces ese ese ruido alrededor de, de ser colaborador, pues los aleja los deja de que nada no, ni para qué me voy a a meter o a ver de qué se trata qué les dirías tú si ya haber sido colaborador qué les dirías tú como para cambiar ese ese pensamiento con todo respeto lo digo
1: <risa> para todos los que están pensando eso yo les pregunto están tontos de verdad <risa> o sea es que de verdad yo creo, tú estuviste conmigo en prepa sí. y tú has visto todo lo que, lo que he cambiado, todo lo que he hecho, todo lo que crecí durante esos tres años. Yo creo que los tres años de prepa no trabajé más, no hice más amistades, no crecí tanto, no me acerqué tanto a Dios, no me conocí tanto a mí que un solo año siendo colaborador. Y, y eso yo creo que dice mucho, porque si piensas que es un año sabático, si piensas que es un año echado a perder, si piensas que es un año, a lo mejor no aprendes nada académicamente, que inclusive yo sí aprendí, porque pues, me pedían ayuda ahí, pues no soy <risa> agarramos mucha confianza ahí. Eh, a lo mejor no aprendes nada académicamente, o no mucho, pero en todo lo demás creces demasiado. O sea, la, no sé si es la frase oficial o no de la red de colaboradores me perdonarás Blue pero la red de colaboradores es una universidad para la vida Ay, vaya. Eh, eso eso Ese, lo dicen y eso nunca lo había escuchado lo promueven inclusive con esa frase entonces pues si sí, es algo como que muy es que no sé o sea yo yo nomás diría que no juzguen si no han hablado bien con un colaborador de año completo porque es un yo creo que cualquier persona te diría cualquier colaborador que cumplió su año entero y lo vivió bien te diría que vale la pena hacerlo entonces si estás pensando en dar un año si lo has considerado en algún punto y no te animas por ser considerado un año sabático pues te recomendaría hablar con un ex collab, con un collab actual, que tengas confianza y pues te darás cuenta de lo que te dice y lo que te transmiten los colabs y los ex collabs, que, que es una idea totalmente errónea, que es algo falso, este, tonto, de verdad... O sea a mí me dicen de que sí ¿Qué tal te fue en tu año sabático? Y no sabes cómo me, me hierve la sangre Porque o sea si supieran de verdad Lo que es un año sabático y lo que Hice yo y lo que hacen todos los collabs Este No por ser generación de cristal Pero pues hasta te ofende o sea <risa> No pues
0: O sea me imagino que tú pues Te la partiste un año Haciendo lo que no, no todos hacen Y que nada más digan de que nada Fuiste a tirar el año, fuiste a hacer nada Pues y es de que a ver a ver, ¿tú no estuviste ahí de caer? Sí, o sea, no, 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 no te hice idea de lo que vives A lo mejor,
1: no me dejarán mentir los de Valencia no, no
0: fui el collab
1: que más hice cosas Porque pues también por el virus no había así un exceso de actividades Y no estaba todo el día arriba y abajo trabajando Así hubo mucho tiempo muerto realmente que, que bueno, al final fueron los momentos más padres Porque pues me la pasaba jugando cartas con, con los del colegio Entonces no, no, no me puedo quejar mucho honestamente
0: pero bueno, pero, así toca, ¿no?
1: Pero pues los conocí más, hice amistades más a fondo y pues terminó habiendo... Eh, ¿Habiendo? ¿Sí? ¿Habiendo? ¿Existe esa palabra? Sí. Terminó habiendo mucha más confianza entre entre ellos y yo que, que pues probablemente si no hubiera habido ese tiempo muerto no hubiera tenido. este Entonces, pues sí tampoco es como que trabajé así que digas uff, me estoy muriendo uh -huh. pero pues es una rutina exigente es cansada pues porque yo personalmente descanso estando solo tirado en mi cama y pues no tienes tiempo para estar tú solo siendo cola entonces pues sí sí es un poco más cansado para los introvertidos pero pero pues, mira yo aguanté yo creo que cualquiera también podría aguantar este <risa> así se dice ¿no? <risa> eh... Entonces sí, pues sí, sí, sí hay mucho que hacer. Y si sí hay como que mucha... Pues no diría si mucha, pero hay como que mala imagen a veces de, de lo que es ser un collab. Pero pues sí, yo, yo le
0: recomendaría hablar con algún ex-collab si, si estás con inquietud de... Y pues con lo que me has dicho hasta ahorita... ¿Dirías tú que vivir en base hacia afuera, hacia los demás, o sea, tú que entregaste todo un año, y como lo dijiste hace poquito, que admiras a las personas que simplemente viven para los demás, que están hacia afuera, ¿dirías tú que no solo vale la pena, pero que es mucho mejor, que te sientes mucho más feliz así? ¿O, o, no, o que, que reflexionaste... Con eso en tu año Absolutamente sí
1: Porque Yo firmemente creo que Que estamos hechos Los seres humanos Encontramos la felicidad en amar Y ser amados Y si tú Te amas a ti mismo y eres amado Nada más por ti mismo, no funciona okay. Entonces Amado siempre vas a ser por Dios Y amar depende de ti entonces, si, yo, si tú estás recibiendo una de las dos cosas y no haces nada con tu vida en salir de los demás, en abrirte con los demás, vas a vivir en la miseria porque realmente tienes tanto potencial, cada uno tenemos tanto potencial de hacer el bien, de cambiar la vida de los demás, de, de ayudar y si no lo haces y sabes que tienes la oportunidad... ...yo creo que todos lo hemos experimentado... ...nos sentimos vacíos... ...y... ...cada vez que salimos de nosotros mismos... ...por ayudar a alguien... ...por cualquier cosita chiquita que sea... ...porque a alguien se le... estaba tallando con sus libros... ...se le cayó uno y le, le das la libreta y te sonríe... ...muchas gracias... ...esa cosita tan sencilla... ...se siente como que... ...un calorcito en el corazón que dices... ...se sintió sí, 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 bonito, ¿sabes? Entonces... ...imagínate eso... Durante prácticamente un año No digo todo el tiempo Porque pues obviamente todos tenemos nuestros errores Muchas veces yo me encerraba en mí mismo Y pues no viví el año del 100 Porque pues nadie puede vivir su año del 100 ¿no? O sea yo aproveché lo que pude Dentro de mis capacidades Dentro de mis habilidades en el momento Y mi sabiduría Pero Lo que viví Es O sea confirma Al menos para mí el hecho de que si sales de los demás... No, sales de ti mismo para los demás. Ajá. Eres más feliz que si te encierras en, en ti mismo. Y, y pues es algo que también... O sea, que aprendí durante mi año. Y es algo que voy a intentar hacer un hábito. O sea, es difícil en tu vida cotidiana salir de ti mismo. Porque pues tienes ganas de tirarte en tu cama y ver Instagram. Ver Stories, ver TikTok. Jugar al PlayStation, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Pues vale más cuando cuesta. Entonces. Vale más cuando cuesta. Eh. Vale, vale más cuando cuesta. Y tienes el doble de satisfacción porque sabes que te costó y sabes lo que dejaste por él. Entonces. Y esto también lo regreso a mi año de collab Me costaba colgarles en las llamadas los sábados en la mañana, los domingos en la mañana. Pero el hecho de que les colgara porque sabía que. Que lo que me tocaba en ese momento era ir a misa y estar como comunidad. Sentía todavía más felicidad por hacerlo que si simplemente lo hiciera un sábado cualquiera. Porque sé que tengo ganas de estar ahí hablando con ustedes. Sé que tengo ganas de, de no bajar a rezar, de no de quedarme, irme por una cerveza a las 7 de la mañana y tomármela con ustedes enfrente de la cámara, del celular. Pero el hecho de que supiera A mí no me toca eso hoy Me tocará dentro de seis meses, dentro de un año Eso hoy a mí no me toca ¿Por qué? Por salir de mí mismo, por ayudar a los demás Porque eso no me va a ayudar A que el lunes del día siguiente Pueda ayudar a, a alguien que me necesita en el club
0: uh -huh.
1: Ese pequeño sacrificio Que suena una tontería no, pero, pero ya después de varios meses de estar recibiendo esas llamadas De estar queriendo salir Y no poder este Se siente y, y es a, a lo que vuelvo
0: Vale más cuando te cuesta hey, Esa frase está muy buena ¿eh? <risa> esa, esa frase está muy buena Y está, está muy padre Ese pensamiento de De Haces algo Y significa más porque dejaste lo que tú querías Y el, el que tú sepas eso Eleva mucho más el valor De esa acción que estás haciendo Y puede ser Pues ya lo, lo dijiste varias veces Cosas chiquitas, cosas que en el momento Parezcan Pues qué Pero pues a la gran escala el Hacerlo muchas veces Se vuelve algo Muy grande, ¿no? Sí, y también como pues te acordarás lo hablamos ayer en el encuentro
1: que, que dijo este Ramos de cuando o sea, lo ejemplifico de esta manera cuando te casas, dices no a muchas cosas cuando eres católico dices no a muchas cosas no matarás, no tomarás los bienes ajenos, cuando estás casado no vas a andar con esta no vas a poder salir con tus amigos todos los fines de semana vas a, o sea no vas a poder este, escaparte de tu casa como lo hacías cuando eras adolescente pero es, esos tantos nos que haces. Hace tu sí todavía más grande y más importante. ¿Por qué? Porque dejaste tantas cosas que tú querías. Tantas cosas que pudiste haber hecho y no hiciste. ¿Por qué? Por ese sí. Y ese sí que yo di. Que todos los colaboradores antes que yo han dado. Todos los colaboradores de actuales dieron. Y todos los colaboradores que van a, a ver. Van a dar. Vale más. No por el hecho. De... Hacer las cosas, sino también por todo lo que dejaron. Yo no vi, yo no te vi a ti por 10 meses. No vi a mis mejores amigos y a mis mejores amigas por 10 meses. No vi a, mi a mis abuelos por 10 meses. No vi a mis tíos, a mis primos por 10 meses. Vi a mi familia 10 días de esos 10 meses. ¿Por qué? Pues porque fueron de sorpresa. O sea, realmente yo no sabía que los iba a ver. Y todo eso, todas las fiestas que me pedí, eh, perdí. Todos los partidos en el estadio de rayados que me perdí. Todos los eventos, todo lo que quieras. Todo eso yo creo que hacen mi sí, mi entrega, mi sacrificio más grande. Pero nada tiene sentido si no lo ofreces. El decir, Jesús me está costando esto ahorita porque extraño a mi mamá. Jesús está en, eh, me cuesta esto ahorita porque quiero estar con mis amigos en, en la fiesta. Pero porque sé que a mí me toca en este momento estar aquí por amor a ti, por amor a toda la gente de Valencia que dependen de mí para hacer un buen trabajo para que salga este evento, para que salga este mini retiro uh -huh. para que salga la plática de mañana en el Club Faro lo voy a hacer y no tengo necesidad porque nadie me obligaba es un voluntariado nadie me obligó nunca a hacerlo pero eso lo hace todavía mejor porque yo di mi sí de pleno corazón nadie me obligó y espero que los collabs que lo vayan a hacer, lo hagan de corazón. Y no por quedar bien con alguien, no porque alguien los obligó. Que eso lo hace todavía más grande.
0: No, pues... Es una muy buena reflexión de tu año. <risa> La verdad, eh... Me, me, me encantó ese pensamiento de los nos fortalecen ese sí. Es, es, es muy grande. Es que es la verdad. O sea, al final del
1: día. Todos los nos que has hecho en tu vida. Por algún sí. Lo hace más fuerte. Todas las prepas que dejaste ir, porque escogiste la tuya, hace tu decisión más importante. Todas las universidades, todas las carreras, todas las chavas. Este que dejaste ir por estar con tu novia, por estar en tu universidad, por estar en tu carrera, pues hace tu decisión más firme inclusive, ¿no? Porque sabes todo lo que estás dejando ir. Ajá. O sea, cuando yo decidí meterme arquitectura, por ejemplo, supe que dejé ir la cantidad de dinero que pude haber ganado siendo un neurocirujano. Toda la cantidad de horas que a lo mejor no me va a pasar haciendo maquetas si hubiera estudiado, no puedo ofender a nadie, X carrera que a lo mejor no es tan exigente, ¿verdad? Este... Pero esa decisión yo la tomé y estoy más seguro porque sé lo que dejé ir, no solamente lo que voy a ganar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo sabía lo que estaba dejando ir, sabía que iba en un año con virus, sabía que iba en un año en donde no iban a haber eventos tan grandes. Por ejemplo, me perdí el torneo de la amistad de allá, que es cada dos años. Sí. Me perdí la Copa Faro giro que iba a ser, bueno, la Copa cid que iba a ser en Valencia, que ahorita están organizando y de hecho va a ser en, en unas semanas. Me perdí, pues, todas las cenas medievales, todas las cenas de Navidad, todas las cenas, las fallas, que son la tradición de Valencia. Me la perdí, ¿por qué? Porque hay un virus ahí. Uh -huh. e inclusive con el virus decidí irme, y yo creo que eso, no digo que haga que valga más que otros años, pero definitivamente me mantuvo más, o sea, fue una decisión más segura que hubiera
0: hecho si, hubiera, si no hubiera estado el virus. Y, no, y es muy importante verlo así porque muchas veces la gente ve esos nos y en vez de ver, que en este caso ver pilares o columnas que sostienen esa decisión, lo ven como martillos. Lo ven de que un... Nah, es que esto. No, es que... No, no, no. Y cuando realmente es un es un ladrillo, es un... Es un, una inspiración Es algo Que te ayuda A seguir Como lo dijiste También hace poquito En, en el podcast De recordar Por qué lo haces en, en este caso Recordar Qué dejaste Te fortalece ¿No? Sí Porque Al
1: recordar Por qué lo haces También te Te, te lleva a recordar En ese momento A pesar de todo Lo que sabías Que ibas a vivir ¿Por qué lo hiciste? O sea, ¿por qué decidiste al final dar ese sí? Y. Y sí, o sea, no. Yo creo que todos los obstáculos que tenemos, y no solamente en el año de colaborador, en toda nuestra vida, que decidimos ignorar, por así decirlo, por decir algo, hacen esa decisión más fuerte, más firme, más decidida. Por lo tanto, es una decisión más segura. Y con la que estás más firme... Y con la que te pegas más al pecho y
0: dices... Voy por ello. Entonces... O sea... ya Para resumir... Todo este... Episodio de casi... 44 minutos... ¿Qué dirías tú? Así... Puntitos clave... Uno... ¿Cómo vas hacia adelante con algo que tienes en duda? ¿Tienes en duda si hacerlo o si no hacerlo? Y dos ¿Cómo te mantienes firme Viviendo hacia afuera hacia de ti?
1: Muy buenas preguntas las dos La primera Yo Aconsejaría Pues primero ver ¿Por qué Harías X cosa. O sea, ¿qué. cuáles son las razones y qué valor tienen para ti? O sea, no es lo mismo decir, ay, lo hago porque quiero mucho a mi novia, a lo hago porque quiero mucho. Bueno, una, eh, por ejemplo, no es lo mismo decir, lo hago porque quiero mucho a mi novia de dos semanas, a lo hago porque quiero a mi mamá. ¿Sabes? De las dos quieres a una persona. Pero, pues tu mamá de toda tu vida que te ha dado todo. En ese momento, yo creo que tiene más valor uh -huh. emocional, más amor de tu parte que una chava que acabas de conocer claro. realmente. O sea, si llevas dos semanas andando con ella, pues no se conoce mucho. Entonces es saber por qué lo haces y qué peso tiene eso. Por, y luego contraponerlo con por qué no lo llegarías a hacer. Uh -huh. Porque la única razón por la que yo me fui no fue por. O sea, no iba a renunciar a. Una, dos, tres, cuatro, mi familia, mis amigos, mi casa, mi comunidad, lo que sea. Un año de universidad, me iba a trazar en mis estudios un año. Por una cosa que era simplemente agradecer. Y ese agradecer para mí era tan grande el deseo de agradecerle a Dios por todo lo que me ha dado. Que sobrellevó todo lo demás. Entonces no es simplemente cantidad, sino O sea, no es cuántas cosas sino también qué peso tienen esas cosas, uh -huh. ¿sabes? O sea, para mí fue muy fácil renunciar, por ejemplo, a lo mejor una vida de, de emborracharme los fines de semana, porque yo nunca he sido así, personalmente. O sea, sí, sí me he emborrachado <risa> algunas veces, pero nunca he sido de constantemente emborracharme todos los fines de semana. A mí sí. no me costó dejar eso, por ejemplo, uh -huh. tanto como me costó dejar, por ejemplo, mi familia. Tienen pesos diferentes, pero pues son dos cosas, ¿verdad? O sea, yo... O sea, vale una cuatro veces más que la otra, ¿sabes? Sí. Entonces, y ver... Pues sí, o sea, comparar. Y... ¿Cuál era la segunda? Y la segunda era... Ah, ¿cómo mantenerte al salir de los demás? Ajá. Bueno, yo a mí lo que me ayuda mucho, sobre todo ya cuando regresé, este, mi año, que pierdas pues, muchas veces la emoción del año... ¿Te acuerdas cómo era vivir saliendo con, saliéndote de ti mismo hacia los demás? ¿Te acuerdas cómo te sentías no tan vacío? No sé si me explico. O sea, como que sientes que ya te falta algo al solamente vivir para ti. Uh -huh. Entonces, el hecho... Si has hecho una mínima experiencia, te das cuenta que te falta algo. Todos los domingos de bajón, los famosos domingos de, de bajón y de cruda... Es porque sabes que te falta algo. No sabes qué a lo mejor. Pero sientes que te falta algo. No estoy diciendo que todos los amigos de bajón sea porque te faltó salir de ti mismo. Pero generalmente es porque hiciste algo para ti. Y perdiste oportunidades de salir a los demás. El, el emborracharte es algo relativamente egoísta. ¿Sabes? Porque es yo, yo me quiero sentir bien. Yo me quiero sentir el alma de la fiesta. Yo me quiero... Este, emocionar yo y cuando vives para ti para tú para los demás no necesitas una gota de alcohol para para ser feliz no necesitas el el festejo de los demás porque sabes que tú lo hiciste bien y con que tú sepas aunque la otra persona no sabes que no sabe que le estás ayudando que no estás haciendo el bien con que tú sepas ya te sientes más feliz entonces para los que están batallando en, en esos momentos, acuérdate de lo que viviste, cómo lo viviste y cómo te sentías y compáralo con cómo te sientes ahora. Porque eso es lo que me ha ayudado a salir de mis momentos difíciles desde que regresé, en los que me encerraba en mí mismo semanas inclusive, en los que me sentía agüitado, que no quería hacer nada. Y decía, me va a ir bien mucho, pero como decían los los discípulos de, de Feta, que decían que no nos ardía el corazón cuando estaba hablando? Es como... No me ardía el corazón cuando salía de mí mismo. Cuando estaba ayudando a los demás. Es como... ¡Qué tonto estoy! O sea, ahí está la respuesta. Y no la veía. No la veo.
0: Y entonces, pues sí. Me extendí mucho también, pero bueno. Vamos. No, es, estuvo muy bien. vamos no, pues... Muchas gracias por... Venir a este episodio. Por ser el invitado, por... Abrirte en tu año de colaborador, en las experiencias que tuviste. Y pues hasta aquí concluye esta edición de RC Talks, el podcast. Pues muchas
1: gracias, eh, Eduardo, a ti por invitarme, por, por escucharnos. Y pues un saludo a todos los de Valencia, RC Valencia, Club Faro Valencia y Cumbre School Valencia, eh, a toda la red de colaboradores. Y pues un abrazo a todos y gracias por tenerme aquí.